0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el decimoprimer episodio y vamos a hablar de paramédicos. ¿Qué es un paramédico? Y más importante, ¿qué tiene que ver eso con el tema de este podcast? Bueno, es una forma de seguir hablando sobre temas sanitarios. Vamos a hablar de sistemas sanitarios, vamos a continuar ese tema que ya hemos empezado a tocar en otros episodios, y vamos a hacer un símil. No vamos a hablar de oftalmología, que es lo habitual, de temas relacionados con mi especialidad, sino vamos a utilizar otro, un símil, una comparación con otras cosas que pasan en otros ámbitos del sistema sanitario, para entender un poquito diferentes estrategias que utilizan diferentes sistemas sanitarios para abordar un problema global, que es la falta de médicos o mejor dicho, por una parte la falta física de, de, de médicos que van faltando, sino el mantener esos médicos en los puestos en una demanda cada vez mayor. Me explico. Los médicos es el personal sanitario más caro que hay, más difícil de formar, a priori más, podría ser más escaso de, debido a esa dificultad para formarlo, es, es una formación más exigente, más larga, etcétera y cada vez hay más demanda de ellos. La, de, la medicina cada vez exige más cuidados y más atención de muchos sanitarios, pero sobre todo de médicos. Y eso es difícil de afrontar, porque pues eso, pues eso, son más escasos, eh, son normalmente más caros de mantener, de, como personal, como recurso humano, tienes que emplear un dinero en ellos, hay que pagarlos. Y los médicos son, son caros, y al final tienes que buscar una solución para, para todo. Y diferentes sistemas sanitarios usan diferentes sistemas para solucionarlo o apañarse o funcionar y seguir adelante con este tema. Ya os adelanto que no hay un sistema perfecto. No hay un sistema que esté bien, y lo haga todo bien y lo haya solucionado perfectamente y, y otros sistemas que estén fatal. Bueno, hay sistemas que realmente son, lo están haciendo muy mal... Eh, otros lo pueden hacer un poco mejor, pero no hay un sistema realmente bueno. Es decir, esto está bien, el resto está mal y todos tendría que ser como este sistema. Realmente no. Todos los sistemas más o menos exitosos realmente son soluciones de compromiso, que no son las ideales o no son las perfectas. Esto viene a colación de otros episodios anteriores en los cuales hemos hablado de que el sistema sanitario español soluciona este problema de Digamos, más demanda de médicos, cómo solucionamos mantener todos los médicos que necesitaríamos teóricamente en el sistema sanitario, pues lo soluciona en parte pagándolos mal y sobreexplotándolos, que vean más pacientes, que hagan más actos médicos de lo aconsejable. Y eso puede llevar a ciertos problemas. Eso es un poco una solución o un apaño que utiliza el sistema sanitario español que al final tiene importantes inconvenientes, tanto de perdurabilidad, es decir, los médicos aguantarán esto hasta cierto punto. De hecho, desde hace ya muchos años pues los médicos se, se están yendo y mucha menos gente va queriendo hacer medicina que antes porque se dan cuenta que la realidad de ser médico es pasarlo muy mal para cobrar poco, etc. Pero este tema también viene a colación a lo que dijimos en el último capítulo, que estuvimos hablando de diferencias que he encontrado en el quirófano, de cómo funciona un quirófano en el, en el hospital en el que estoy, ahora sueco, y lo que había en los hospitales españoles en los que trabajé, y también hablaba que había diferentes roles con respecto a España, algunas cosas que hacía el médico, en quirófano concretamente, que era terreno del médico y que en el caso del hospital sueco lo hacen lo que equivaldría a las enfermeras. Y eso tiene que ver también con el tema de hoy, cómo solucionar para que no dependas tanto de los, de los médicos. Y vamos a poner un ejemplo igual más claro fuera del ámbito de la oftalmología, que es la figura del paramédico. El paramédico no es una profesión bien establecida o reconocida en España, pero sí en otros países. Y es una persona, un profesional sanitario, que está muy especializado en la atención a urgencias, en el ámbito de pues, una ambulancia, y en el ámbito de las emergencias, pero no es médico. Sin embargo, hace funciones que, es, por otra parte, eran o son hasta cierto punto, propias del médico, por eso ese nombre es tan relacionado. Por eso no se llama enfermera especializada en urgencias, o técnico sanitario especializado en urgencias, que sean nombres más españoles. En los países donde la figura del paramédico realmente tiene la relevancia o importancia que tiene, se llama así paramédico porque hace funciones propias del médico en ese ámbito de la atención urgente, pero sin ser médicos. ¿Y por qué está eso así? ¿Por qué en, las en todas las ambulancias en estos países, vamos a poner los ejemplos típicos del de Reino Unido o Estados Unidos, ¿por qué no...? ...tienen médicos en las ambulancias. ¿Y por qué aparece esta figura que hace actos que para un español serían actos médicos? Pues porque no es viable bajo esos sistemas poner médicos en las ambulancias. Es muy caro. ¿Qué es mejor o es peor? Aquí podemos tener la versión o la opinión de los médicos por una parte... ...de los otros profesionales sanitarios que pueden ganar competencias por otra parte... Pero aquí lo importante es la actividad que nosotros realizamos con respecto a la defensa de salud, no lo que queramos como personas, sino lo que hacemos en cuanto a la prevención y a la protección de la salud. De una forma ideal, si por ejemplo tú tienes un problema, un accidente o una enfermedad aguda y te viene a recoger una ambulancia, pues tú puestas a elegir prefieres que, que esté sea un médico de gran experiencia y que tenga mucha formación y competencias en tu enfermedad. De hecho, puestos a soñar y ser utópico y llevar este argumento al absurdo, pues si tienes encima un infarto, pues ya no solo que venga un médico especializado en emergencias, en la ambulancia, sino que, que venga una persona que sepa muchísimo de infartos que es precisamente lo que te ha dado, lo cual es absurdo porque cuando llamas a una ambulancia pues no sabes lo que hay ni hay en general. Hay excepciones, pero en general viene pues, una ambulancia que puede estar más o menos preparada y no hay médicos especialistas Eso lleva un poco el argumento al absurdo. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien, pero no es viable en general. Porque no puedes eh, mantener un sistema sanitario donde pagas a los médicos lo que tienen que pagar, no les explotas laboralmente e incluso en... Sistemas sanitarios que son de por sí muy caros, como el sistema estadounidense, ni aun con esas se pueden permitir el lujo de tener médicos para todas las ambulancias. Y entonces aparece la figura del paramédico, en el cual tiene una serie de protocolos que actúan más o menos como actuaría un médico, unos protocolos que para el 90% de los casos hacen las cosas que tienen que hacer, de acuerdo a una serie de algoritmos, hasta que llevan al paciente al hospital, y ahí el, el, en el hospital hay médicos, y continúan la atención para ese paciente y ya son médicos. ¿Funciona siempre? No, para el 90 95% de los casos sí. ¿Lo ideal sería el otro? Sí. Entonces ese sistema está mal en el que haya paramédicos y habría que abolirlo y poner médicos en todas las ambulancias. Tampoco es viable porque tú lo intentas hacer así y ese sistema sanitario tampoco se va a mantener. Con lo cual, no es que sea la solución perfecta, la de poner el paramédico, pero es que no hay una solución perfecta que no sea utópica, que no sea viable. No vale con decir, bueno, pues nada, eh, lo mejor es tener médicos para todo y ya está. ¿no? Porque eso, ese sistema no se, no se sostiene. Por lo tanto, no voy a ser yo el que rechace este sistema, en concreto hablando de los, la figura de los paramédicos, o en general, como estrategia global de un sistema sanitario de intentar sustituir el médico en algunas tareas, yo no lo voy a rechazar. Es siempre el mejor sistema y no hay ningún otro más, tampoco lo voy a decir, es un sistema más para intentar llegar a una solución que ninguna va a ser perfecta. Y al final se trata de eso, de actos que... De forma utópica dirías, no, no, que lo haga siempre el médico porque siempre va a haber algún caso concreto que una persona con menos competencias, con menos formación, con menos experiencia, que se meta en esta labor que es más intervencionista, que tiene más que ver con el diagnóstico, con el tratamiento de enfermedades, que ya son tareas más auténticamente médicas, se está metiendo en este tema y claro, y al no ser médicos, pues hay cosas que se les pueden escapar porque no tiene una visión de un médico, ¿es cierto? Pero claro, hay que también salir de la utopía. No puedes decir, no, pues ya está, pues que esto es del médico y ya está. Y ya habrá médicos. Y no, es que no hay médicos para para tantas cosas. no A los médicos que tienes, si los tienes, digamos, ocupados en este tipo de tareas que quizás los podrías solucionar, pues no los tienes para otras cosas. Entonces es una solución de compromiso que me parece bueno adecuada. Y lo mismo que hemos hablado del paramédico ocurre también en el ámbito de la atención sanitaria visual en Suecia. ¿Qué es la mejor forma? Bueno, es una forma que tienen los suecos, que no me parece mal. ¿Es mejor la española? No, no tiene por qué ser mejor. De hecho, en España pues los médicos no llegan no hay oftalmólogos suficientes para hacer ciertas cosas que sí que teóricamente caen en el ámbito de la oftalmología pero en la práctica no se llega y al final pues es, lo, hay mucha gente que no recibe la atención sanitaria visual o ocular adecuada pues porque no el sistema no da simplemente con esto he ido perfilando otro pequeño aspecto más de la dificultad que tienen los sistemas sanitarios para solucionar sus problemas y así vamos entendiendo que las diferencias de un sistema sanitario como el sueco y el español son eso, diferencias. Y es difícil hacer juicios globales. Hay algunas cosas que sí que se puede opinar, pues efectivamente cuando los médicos están maltratados en España, están maltratados y hay poco, pocas vueltas que hay que darle. Pero cuando hablamos de estrategias globales, la definición de las competencias de cada cosa, no podemos dejarnos solo llevar por lo teórico. Y hay que ser práctico y decir, sí, si está muy bien o no, pues esto es mejor que lo haga un médico. Porque el médico, pues sí, claro, efectivamente. Pero yendo a la práctica, si una implementación más idealista resulta que deja fuera del sistema sanitario fuera de la atención a mucha gente, esto no funciona y habrá que buscar otras opciones que a priori son más imperfectas, pero cubren mejor a la población. Pues eso es mejor que un sistema ideal, perfecto, pero que no se lleva a la práctica. Y poco más. Con esto lo dejamos para hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.gmail.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram, que se llama igual, arroba elparchedodin.